0: Radia Lublin. Na zegarze 16,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam w sklepie Radia Lublin.
0: Otwórzmy gospodarkę od 1 lipca apelują organizacje przedsiębiorców, a w ich imieniu także i pan. Apel trafił do premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie skuteczny.
1: Już trafił i jest skuteczny, ponieważ po naszym apelu rząd przyspieszył odmrażanie gospodarki. Idą już następne grupy po restauracjach, i kosmetyczkach i fryzjerach. Już przygotowujemy fitness, baseny i sauny, salony salony y, jeszcze y, tatuażu, y, imprezy weselne, no, wszystkie branże powinny być już odmrażane, oczywiście w takim rygorze sanitarnym, który zapewni maksymalne bezpieczeństwo.
0: No właśnie, czy ten pierwszy lipca to jest dobry i bezpieczny termin na odmrożenie już wszystkich branż?
1: Wygląda na to, że odmrozimy dużo szybciej i dobrze, ponieważ nasze oczekiwania były takie, że to jest jakby ostateczny termin, może się udać do końca do końca maja, czyli czyli początek czerwca będą wszystkie branże odmrożone, ale w rygorach sanitarnych no później nam przyjdzie te rygory luzować, bo jednak działalność w rygorze sanitarnym to nie to samo co bez. Na przykład chociażby bo restauracje, jeśli chodzi, ilość gości jest ograniczona. fryzjerzy mają możliwość przyjęcia w ciągu doby mniej, mniej klientów, no stąd przychody będą też niższe, więc to też nie jest jeszcze sytuacja normalna. i Musimy się nauczyć żyć z wirusem, bo on jest i będzie. Po prostu zamrożenie gospodarki na dłuższy okres niż te trzy miesiące, które w tej chwili jest, groziłoby katastrofą gospodarczą całego kraju. Groziłoby też budżetowi na, naszemu, bo przecież w tej chwili z budżetu wypływają pieniądze na pomoc dla firm i to ogromne pieniądze a nie wpływają od z podatków. W związku z tym, jeżeli by ten czas był dalej przyciągany, mogłoby być tak, że nie starczyłoby nam na otrzymanie służby zdrowia. Czyli w ogóle byśmy nie mogli utrzymywać szpitali, nie lekarzy. A więc, powtarzam, my się musimy nauczyć żyć z wirusem i zorganizować tak służbę zdrowia, żeby sprawnie przyjmowała tych pacjentów, którzy się zarażą wirusem. No i oczywiście musi być pilnowany ten poziom, żeby nie było to w jednostce czasu zbyt dużo, żeby ta nasza służba zdrowia wytrzymała to. No ale w tej chwili mamy nawet taką sytuację, że Ministerstwo Zdrowia zawiesza działanie szpitali jednoimiennych, czyli okazuje się, że mieliśmy duży, duży zapas tych łóżek, więc jest dobrze.
0: Jest propozycja daty, ale ona, mam wrażenie, nie rozwiąże problemów wszystkich przedsiębiorców.
1: Nie rozwiąże... z, z tych powodów, o których mówiłem, no, po pierwsze po pierwsze nadal jesteśmy w reżimie, po drugie te trzy miesiące braku działalności, w niektórych branżach całkowitego braku działalności, no to po prostu osłabiło niezwykle y, y, firmy. Y, teraz ta tarcza, która idzie, no po, po, powinna pozwolić na to, żeby, żeby duża ich część ocalała.
0: Jest cała gama branż, y, których działalność jest uzależniona, no nie wiem, choćby od y, turystów, choćby od y, tego, że że wokół nas odbywają się różnego rodzaju imprezy. Tego nie ma, to zostało zawieszone. Wiele wydarzeń zostało przeniesionych na zupełnie odległe terminy. No i nawet jeśli otworzymy gospodarkę 1 lipca, to tej, tej wyrwy nie da się od razu tak, czy tej dziury nie da się od razu tak zasypać.
1: No oczywiście, że się nie da, ale patrzmy na te kraje, które podejmują decyzje szybko. W Czechach już są imprezy masowe, więc tam już postanowiono szybciej, szybciej jakby wracać do normalności. My mamy sytuację, jaką mamy. No nie, nie jesteśmy winni, że się pojawił wirus. W związku z tym teraz trzeba zrobić wszystko, żeby te, te konsekwencje dla gospodarki, dla portfeli Polaków były jak najmniej i dlatego trzeba,
0: trzeba iść do przodu. No, no właśnie, jak panie będzie, ministrze to będzie, będzie no, wyglądać? Jak...
1: Tak, panie redaktorze, no trudno, że, trudno teraz powiedzieć, jak będzie turystyka nadrabiała swoje zaległości. No na pewno dobrze by było apel do wszystkich, żeby, żeby jak, zostawiać pieniądze w kraju, tak? Już można zamagać hotele yy, i planować sobie wyjazdy wakacyjne. Yy, no, no, musimy odrabiać straty.
0: No właśnie, ten, ten powrót do normalności gospodarczej yy... To będzie żmudny proces? I długi, po prostu?
1: bardzo żmudny i bardzo długi, to to, ten okres trzymiesięcznego zablokowania gospodarki przyniósł ogromne straty. Już widzimy spadek produkcji. Planowany jest, znaczy nie planowany, tylko przewidywany jest spadek PKB i będzie. To wszystko się będzie wiązało też ze spadkiem dochodów do budżetu. W związku z tym odrabianie będzie długie i mozolne, ale to wszystko zależy od nas. Jak szybko Także poprawimy działalność gospodarczą. My mamy 10 punktów rzecznika. Kiedyś mówiłem tutaj na antenie u pana redaktora. Jest to 10 takich zmian w prawie, w zasadzie bezkosztowych, nie budżetu, które pozwolą na, pozwoliłyby na szybką, szybki wzrost gospodarczy. No Może teraz po, po tym okresie pandemii rządzący wezmą te nasze 10 punktów. To 10 punktów opracowane przez 220 organizacji przedsiębiorców z Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku. Trzeba teraz tak zorganizować życie gospodarcze, żeby jak najszybciej móc wrócić do stanu przed pandemii no i do wzrostu gospodarczego.
0: Panie ministrze, kilka dni temu poinformował pan, że składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez przekroczenie uprawnień przez urzędnika państwowego. To jest efekt pana interwencji w konkretnej sprawie przedsiębiorcy, który na miesiąc przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego otrzymał z Urzędu Skarbowego zawiadomienie. O wszczęciu wobec niego postępowania karno skarbowego. Eee, I dlaczego pana zdaniem urzędnik nadużył prawa i powinien podnieść konsekwencje?
1: No i właśnie to jest, Panie Redaktorze, moment tej prawdy. Jeżeli my nie zorganizujemy teraz naszego kraju w taki sposób, że urzędnicy będą ponosić odpowiedzialność za swoje złe decyzje i to złe, takie ewidentnie przynoszące szkody dla firm, dla obywateli, to właśnie nie stworzymy tej przestrzeni dobrej do rozwoju i powrotu nadrabiania strat po pandemii. My przez półtora roku prosiliśmy... Yy, yy, urzędy skarbowe, żeby zrobiły porządek w swoim własnym środowisku i żeby takich urzędników, którzy łamią prawo, łamią konstytucję biznesu, żeby takich urzędników sama, same środowisko wyeliminowało. Rzecznik ma prawo yy, o, wnioskowanie, yy, o postępowanie dyscyplinarne wobec takich spraw. I my, 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 ma, wpłynęły do mnie cztery ewidentne sprawy naruszenia konstytucji biznesu prawa przez urzędników, w tym jeden wyjątkowo drastyczny, właśnie ten, o którym pan redaktor powiedział zwróciłem się o karanie dyscyplinarne. Chciałem, żeby to nawet było upomnienie tego urzędnika, że tak nie można. Otóż nie Ale można też zawieszać... w,
0: Właśnie w tej sprawie pan się dosyć jasno i stanowczo tutaj wypowiada, prezentuje swój y, pogląd, y, mówiąc, że nie zamierzam dłużej tolerować bezpra- ani bezprawia urzędników, ani przemykania oczu na y, takie działanie przez ich zwierzchników. No to, to też brzmi tak jakby panu się kończyła cierpliwość do niektórych działań y, administracji skarbowej
1: no bo się właśnie skończyła. Dano mi jako rzecznikowi możliwość wnioskowania o postępowania dyscyplinarne w takich właśnie przypadkach, żeśmy zawnioskowali same urzędy skarbowe, które powinny przeprowadzić rzetelnie postępowania dyscyplinarne, po prostu odrzuciły nasze wnioski, odmówiły nam akt postępowania dyscyplinarnego, My nawet nie, nie wiemy dlaczego one sobie to odrzuciły. Potem interweniowaliśmy w Ministerstwie Finansów, Ministerstwo Finansów stwierdziło, że nie może wpływać na postępowania dyscyplinarne w urzędach skarbowych. No taka typowo korporacyjna solidarność i w związku z tym no, pozostało mi tylko prokuratura. W tym przypadku, w którym złożyliśmy wniosek, urzędnik nie miał prawa wszcząć postępowania z kodeksu karno-skarbowego wobec przedsiębiorcy, który miał zwrot VAT-u, ponieważ zwrot był bezdecyzyjny. I tam jest jasno i napisane, że nie mógł w ogóle takiego postępowania wszcząć, a przypomnę postępowanie karno-skarbowe to robienie z przedsiębiorcy przestępcy. I konstytucja biznesu
0: sobie, a urzędnicy
1: sobie? To nie jest powszechne, bo, bo gdyby było powszechne, to pewnie byłoby bardzo, bardzo źle. To są wyjątki, ale one są. i Nie możemy dopuścić tak jak kiedyś, żeby doprowadzić do, do sytuacji, kiedy tak jak w układzie zamkniętym kiedyś był taki słynny firm urzędnik, mógł sobie podejmować decyzje zupełnie niezgodne z prawem, niszcząc firmy i przedsiębiorstwa. Stąd po wyczerpaniu wszystkich moich możliwości takiego łagodnego załatwienia sprawy w Zewnątrz samych urzędników, no, skierowałem do prokuratury. Mam nadzieję, że będzie to taki zimny prysznic i pewna sygnał do, do wszystkich, że konsultacja biznesu to jest na poważnie i trzeba zacząć rzeczywiście brać pod uwagę jej zasady.
0: I tutaj musimy postawić kropkę Rzecznik Małych i, i Średnich Przedsiębiorców. Adam Abramowicz był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, jeszcze dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.